0: Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa nasta wa nastaghfiruh. Na min anfusina wa a'malina. An la واشهد ان محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عز قال يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس تقربوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد نستقل الله وخير الهادي هدي محمد الله عليه وسلم Wa syar'al umur muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bida'atin dalala wa kulla dalalatin finnar Para pemirsa Syarosa TV dan pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun anda berada Alhamdulillah kita kembali hadir dalam uh, acara kajian kitab yaitu kitab Fiqh Tarbiyatil Abna' Yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi Kita telah membahas bagaimana pengaruh kesolehan seorang ayah terhadap anak-anaknya. Semakin soleh seorang ayah dan ibunya dan ibu, maka kemungkinan besar anaknya juga akan ikut menjadi seorang yang soleh. Demikian juga ikhwa rohmanilahhu ayyakum. Seorang yang yang berbuat buruk. Maka juga akan berpengaruh terhadap anak-anaknya. Jadi baik perbuatan yang positif maupun yang negatif, maka anak-anak akan menirunya. Ekwah ada satu hal yang juga tak kalah penting yang perlu diingatkan yaitu walatana anil khulukin an khulukin wa Jangan kamu melarang si anak Dari melakukan, uh, melarang si anak atas tingkah laku yang dia lakukan. Sementara anda melakukan tingkah yang sama. Misalnya anak kita berbohong. Kita katakan, nak jangan, kamu jangan berbohong nak. Ketika kita melarang anak kita jangan berbohong. Maka jangan sampai dia mendapati kita juga berbohong. Kita katakan kepada si anak nah kita kita menjadi seorang manusia. Apalagi seorang muslim kita harus jujur. Jangan dusta, jujur. Maka jangan sampai kita. Ya mereka mendapatkan kita itu ternyata tidak jujur. Jadi apa yang kita nasihati pada anak-anak kita ternyata bercanggah dengan perbuatan kita sendiri. Jangan sampai seperti itu karena ini bisa berpengaruh. Bahkan kalau ternyata apa yang kita ucapkan berbeda dengan apa yang kita perbuat maka setiap nasihat yang kita tujukan kepada anak kita itu tidak akan berbekas karena dia tahu ini ayah cuman hanya pandai ngomong. Hanya pandai nasihati. Dia sendiri tidak mampu melakukan atau dia tidak sendiri tidak mau melakukan. Makanya hambar jadinya nasihat tersebut. Ya. Wong ayahnya sendiri saja tidak mampu melakukan apa yang diucapkan apalagi orang lain. Demikian ikhwan. Arun <tuh> 'alaika 'adzim. An tanha awuladek an khulokin syiin wa ta anta. Aib, ehwa. Sangat aib. Engkau melarang anakmu dari melakukan sebuah perbuatan sementara anda sendiri melakukan itu. Ini aib benar ikhwah. Ya, sangat aib. Ka run 'alaika an tanha an hum 'anil kadhib wa anta takdhibu amamahum Sungguh sangat aib Anda melarang anak Anda untuk jangan sampai ber, berkata bohong sementara Anda sendiri terang-terangan berbohong di hadapan mereka Ini aib, ikhwah Ya'ti syakhsun ila baitika yas'alu an kafata qulu li waladik kulluhu Seperti kalau datang seseorang uh, Ke rumah Nantas kita pesan ke anak kita Nanti kalau ada yang datang bilangi Bilangkan ke dia Abi gak di rumah Ayah gak di rumah Kayfata'alamu wa, Kayfata'allimu waladakal wafa Wa anta Ta'udhu Watakallafa watah, Watukallifu Wa'adaka ma'ahu Bagaimana mungkin kamu mengajarkan si anak agar senantiasa menepati janji Anda sendiri berjanji Anda pungkiri. Jadi ikhwah ini satu hal yang mungkin sebagian orang tua tidak begitu merasa, ya. seperti yang tadi. Nah nanti kalau ada Bapak Fulan datang bilangkan Bapak nggak di rumah. Bilangkan Bapak tak di rumah. Ini kan jelas-jelas berbohong. Ngajarkan anak berbohong. Bapak nggak di rumah itu kan satu kata yang sangat jelas. Artinya kalau bapak nggak di rumah maka pantas dikatakan bapak nggak di rumah. Tapi kan si anak tahu bapak di rumah. Tapi dia disuruh mengatakan kepada orang lain bahwasannya bapaknya tak di rumah. Ini kan bohong. Itu terang-terangan bohong. Bukan hanya kita bohong, mengajarkan anak bohong. demikian ikhwah. Jadi kalau ada orang tua yang berbuat seperti ini lantas dia nasihatina, kita sebagai seorang muslim jangan berbohong. Kalau si anak nggak pandai jawab, paling dalam hati, "Ailah, bapak bohong, bapak ari-ari bohong." Dalam hati itu bagi bagi anak yang nggak berani jawab. Tapi kalau anak yang berani jawab, bapak kemarin bohong. Kemarin lagi bohong. Kemarin lagi bohong. Terus gimana itu, Pak?" Demikian ikhwah. Itu anak yang berani Ya, yang berani, ya sekalian nasihati ayahnya tapi yang gak berani ikhwah, ya dia, ya pak, ya pak dalam hatinya lah, bapak aku tadi bohong, kemarin bohong seminggu ini berbohong aja kerjanya demikian ikhwah rahimunallahu ayyakum. seperti misalnya seorang suami pulang malam jam 12 yang bukakan pintu anaknya sementara istrinya sudah tidur Pulanglah ayahnya Ya nak Nanti kalau ibu nanya Ayah pulang jam berapa Bilangkan ya Ayah pulang jam 10 Jangan bilang jam 12 Jam 10 Ini kan jelas Mengajarkan anak Bohong kepada Kepada ibunya Demikian ikhwah Demikian juga Kita mengajarkan Bagaimana mungkin kita bisa mengajarkan anak kita nak, Kita itu harus Tepat janji Tepat janji tidak orut tidak boleh pungkir janji eh dia dapati sendiri ayahnya janji tapi sangat jarang ditepati ya nanti pulang belikan coklat ya Sip, insya, sip, insya Allah misalnya oke dia katakan insya Allah ya teringatlah si ayah kalau pulang tadi janjinya si anak beli coklat allah udahlah bilang aja lah Lupa, Masya Allah. Sudah dia mungkir janji, dia bohong. Dua. Ya mungkin si anak, ya, ya. oh lupa, ayah lupa. Ya udah besok lagi ayah ya. Demikian ikhwah. Dua bohong, ya kan? Demikian. Makanya ikhwah hati-hati dalam masalah ini. Satu hari anak akan lihat, oh ini ayah sebenarnya bukan lupa. Memang sengaja tidak mau menempati janji. Demikian. Oke sengaja, sekali kita berhasil. Membohongi anak. Dua kali, tiga kali, empat kali. Pada suatu hari. Sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai. Suatu hari akan kecium juga. Ikhwah. Akan kecium juga. Simpanlah bangkai di mana Akan kecium suatu hari. Demikian ikhwah. Dan ini sangat berbahaya bagi pendidikan seorang anak. Makanya kalau kita tidak mampu. Atau tidak ingin menepati janji. Jangan berjanji. Ya, jangan berjanji. apalagi kalau anak merengek ya. Udah-udah jangan nangis. Nanti 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 kalau mama pulang mama belikan kerupuk, mama belikan apalah begitu ikhwah. Mama belikan es durian misalnya. Ternyata pulang-pulang si anak sudah nunggu uh, sebentar lagi mama pulang nih. Begitu ditunggu, mah mana mah es duriannya?" Ah, lupa mama, padahal mamanya ingat. Ikhwah, oke, okay, kita pilih-pilih alasan. tapi anak kan menjadi kecewa. Ya kalau seandainya kalau seandainya memang betul-betul kita lupa, tidak tidak disengaja, itulah lagi ceritalah ya Allah akan beri uzur. Tapi kalau memang kita sengaja sengaja melupa-lupakan atau kita ingat tapi memang sengaja kita gak mau membelikan padahal kita sudah janji, ini sangat berbahaya untuk pendidikan anak. Demikian ikhwah rahimaniyallahu wa iyyakum. Ya Terkadang ada lagi yang mengira bahwasanya kalau sudah mengatakan insya Allah terserah dia mau menepati atau tidak. itu ya Ada yang salah paham dalam masalah ini. Eh besok kita bertemu setelah uh, di mujid fulan, uh, ba'das al-zuhur ya. Oke okay, insya Allah siap. Begitu kan siap. Sebagian mengartikan kalau sudah katakan insya Allah berarti terserah kita mau menepati atau tidak. Padahal bukan itu maksudnya kata-kata insya Allah itu itu a itu adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sementara adab kita kepada orang yang kita beri janji tetap harus ber, menepati janji jadi kalau kita sudah berupaya untuk menepati janji keterlom masyafa'ala, jam apa namanya ban kita bocor atau sepeda motor kita mogok mobil kita masuk lobang sampai pecah banyak Ikhwah. dalam masalah ini ikhwah. dalam masalah ini itu namanya udhur itulah akhirnya Insya Allah ternyata Allah nggak berkehendak kita berada di tempat yang telah kita janjikan itulah fungsi Insya Allah adab kita kepada Allah kita ucapkan Insya Allah ya demikian Ikhwah Adapun adab kita kepada manusia yang lain kita wajib berupaya menempati janji sesuai dengan yang kita janjikan demikian termasuk dengan anak. gak boleh kita sembarangan mengingkari janji kita walaupun dengan berbagai macam alasan. Ya, dengan berbagai macam ya apa namanya? bekilahan sehingga si anak menerima atas alasan tersebut. Oke. Okay. Si anak menerima. Allah apa gak tahu. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ingat pelajaran kita yang awal, bahwasanya al-hadihu Allah, yang memberi hidayah itu adalah Allah subhanahu wa taala. Kita menginginkan anak kita yang soleh, itu kan upaya kita, ikhwah. Tapi ketentuannya adalah dari Allah subhanahu wa taala. Ya, kepastiannya itu dari Allah subhanahu wa taala, bukan dari kita. Tapi kita hari-hari membohongi anak kita, kita hari-hari berjanji dan sengaja tidak menepati janji kita kepada anak kita. Terus. Oke, okay, anak kita bisa memah bisa me, apa namanya? memberi udhur, ya bisa memahami, bisa menerima karena kita pandai bersilat lidah dan pandai beralasan. Allah yang memberi hidayah pada si anak gimana? Allah kan tahu. Demikian ikhwah rahimanillah wa Makanya jangan Anda melarang seorang si anak sementara Anda sendiri melakukan yang apa yang Anda larang. Jangan anda memerintahkan seorang anak untuk melakukan satu perbuatan Sementara anda sendiri tidak melakukannya Disuruh nak, sholat ya nak ya Ayah, sholat enggak? Ayah nantilah dulu, kamu sholatlah dulu Namikan ikhwah ya. Ada lagi yang lebih apa namanya konyol Nak, sholat sana ke ma sholat maghrib sana dengan kawan-kawan Ayah gak pergi saat maghrib. Ayah tiap-tiap salam aja ya dengan pak imam. Allahu akbar la ilaha illallah. Ini kan konyol ikhwah. Bukannya si si ayah seharusnya terenyuh dengan apa yang dikatakan anaknya. Iya ya masa saya nggak sholat. Anak saya saya suruh sholat ke masjid. Saya nggak sholat ke masjid. Seharusnya kan terenyuh dengan ucapan anak. Tapi enggak malah itulah ikhwah. Malah jadi mainan. Malah jadi guyonan. demikian ikhwah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kita jadikan sebagai mainan syariat kita jadikan mainan demikian para ikhwah rahimunallahu wa iyyakum kaifatan hawladak 'an rafiis sauti fil baiti wa tu'allimuhu qaulullah qaulahu taala waghdud min sautik inna ankaral <Saramunríe> aswaati la sautul hamir Bagaimana mungkin Anda melarang anak Anda agar tidak menguatkan suara di rumah, agar tidak berteriak di rumah dan Anda mengajarkan firman Allah waghdudz min sautik rendahkan suaramu inna angaral aswati la sautul hamir sungguhnya suara yang kuat itu yang teriakan itu seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Nak, kamu jangan teriak-teriak ya Nak ya. Karena Allah menyuruh kita untuk memelankan suara Dan sesungguhnya suara yang paling buruk itu adalah suara keledai nak Kita larang anak kita untuk berteriak di rumah Eh besoknya kita sudah lebih parah lagi teriakan kita dibandingkan anak Lebih kuat suara kita ketimbang suara anak kita Na'udzubillah min thalik Wa anta tarfa'u sawtak Sementara anda sendiri berteriak, menguatkan suara, bersuara keras dengan mengucapkan cacian, makian, teriakan di rumah. Tasubbu zaujatak, watasubbu abana'a, kamu caci maki istri anak-anakmu. Itu dengan suara yang kuat. Ya Allah. Mau jadi apa anak-anak kita kalau dididik seperti ini? Kemarin si ayah menagajar kenak suara kita jangan kuat-kuat di rumah, nggak boleh. Allah membenci suara kuat, ya, suara kuat yang suara yang ditiak-teriakkan itu, itu menyerupai keledai. Demikian ikhwah. Eh besoknya. Anak dengar langsung dari ayahnya ketika marah-marah. Caci maki sumpah serapah sambil teriak-teriak. Kamu begini, kamu begitu. Dicaci maki istrinya, ibu si anak. Caci maki anaknya. Demikian ikhwah. Jauh lebih parah ketimbang yang dia lakukan oleh si anak. Demikian ikhwah rahimunallahu wa iya'kum. Kaifatan anshar bidukhan. Bagaimana anda bisa... Bagaimana mungkin anda melarang anak anda untuk tidak merokok, wa anin dan melarang anak anda dari apa, apa namanya melihat hal-hal yang diharamkan, wa anta wa Sementara anda sendiri mengisap rokok dan nonton film porno, demikian ikhwah. Nah, gak boleh, kamu nggak boleh merokok. Tuh nggak boleh juga nonton film porno. Eh ayahnya malah lebih parah nisa perokoknya demikian ikhwah. larangan seperti ini itu tidak tidak berbekas pada diri si anak si anak akan menggerutu dalam hatinya Allah ayah melarang melarang ayah sendiri melakukan akhirnya tidak ada wibawa nasihat kita itu kenapa karena setiap nasihat yang kita Berikan kepada anak kita Yang kita larang kita lakukan sendiri Yang kita perintahkan kita sendiri nggak melakukan Bagaimana mungkin nasihat kita tuh Menjadi wibawa Coba ikhwah kalau seorang tua Seperti yang telah kita pelajari Si anak melihat orang tuanya rajin Salat tahajud, masya Allah rajin baca Quran Kemudian Nah ayolah kita baca Quran Itu berbekas pada diri si anak Karena dia lihat memang orang tuanya rajin baca Quran Demikian ikhwah Orang tua yang apa namanya rajin ke masjid, ya, sholat berjamaah di masjid, kemudian dia ajak anak-anak laki-lakinya, yuk nak kita pergi ke masjid, yuk nak kita pergi ke masjid, mengajak mereka apa namanya, oke okay, sekali dua kali mungkin dikarenakan masih kecil mereka nggak pergi, tapi satu hari mereka akan ikut dengan ayahnya. Bahkan berapa banyak anak-anak dari para para bapak-bapak yang rajin ke masjid, mereka nggak diajak sudah kepingin ikut. tinggal kita lah mengkondisi dia mengkondisikan mereka jangan sampai mengganggu orang yang ibadah di masjid gara-gara anak kita demikian ikhwah karena apa karena dia lihat ayahnya pergi ke masjid dia pun akan kepengen ikut ke masjid demikian ikhwah rohman ya Allah wa ayyakum la taliwaladik latasyabu kalau kamu berkata kepada anak-anakmu Nah, kamu jangan merokok. Faqala lak kalau dia balik bertanya kepadamu, "Lima ya Abi, kenapa nggak boleh merokok?" Famada tujibu Kalau Anda sendiri merokok, lantas apa yang Anda jawab? Apa jawaban yang Anda berikan kepada anak Anda Anda sendiri merokok? Ya. Demikian ikhwah. Saya kira tidak ada seorang pun orang tua yang kepingin anaknya merokok. Ya. Dan tidak ada seorang orang tua pun. Ya kecuali orang tua yang gak waras. Yang mengajak anaknya untuk merokok. Demikian ikhwah. Walaupun anaknya sudah kuliah misalnya. Kalau dia lihat anaknya gak merokok. Saya yakin orang tua gak akan mengajak anaknya merokok. Nak gak ngerokok nak. Saya yakin gak ikhwah. Apalagi yang masih SD. Nah nih rokoknya. Kamu isap lah. Belajar-belajar merokok macam ayah Saya kira ndak ada ayah yang waras Tidak ada ayah yang waras Yang mengajak anak yang merokok Apalagi masih kecil Demikian ikhwah Ya jadi dalam masalah ini Gimana kalau Bagaimana kalau menjawabnya Bagaimana cara menjawabnya kalau dia bertanya Kenapa ya nggak boleh merokok Karena si ayah merokok Kalau dikatakan nah, Supaya sehat paru-parunya Loh ayah kok merokok Batu ayah membuat rusak paru-paru ayah, begitu bisa 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 balik dia melawan kita, dia bisa balik menghujat kita, ya Demikan allah. Kalau dikatakan kamu masih kecil, berarti udah besar boleh ya, begitu. Demikan ikhwah wa iyyakum. Tapi kadang-kadang perokok ini juga ada alasan dia, ya. Kenapa ya nggak boleh merokok? Ya kamu belum bekerja. Berarti kalau udah bekerja udah boleh merokok, boleh, nah, begitu juga kata si ayah. Ada juga ayah-ayah seperti ini. Jadi intinya ya Sulit kita untuk me me Menjawab Kalau kita sendiri melanggar Jangankan perbuatan yang ini ikhwah, Yang kita melakukan Kemaksiatan Kemudian Kita melarang anak kita Sementara kita sendiri melakukannya Ini kan satu perkara yang buruk Perkara yang baik Mungkin beberapa kali saya berikan contoh Kalau kita mengatakan nak kamu masuk tafil Quran ya, Nah apa ya? Supaya hafal Al-Quran. Oh, kalau si anak balik menjawab, ayah nggak hafal Quran. Bu, mau bilang apa? Ya, kita sebagai orang tua mau bilang apa? Ayah nggak hafal Quran. Kalau ayah nggak hafal Quran, kenapa nyuruh awak baca hafal Quran? Demikian ikhwah, wa huwaiyakoh. Kenapa kok dia harus dihafal Quran? Mengapa harus dihafal Quran dihafal? Demikian. Yang seperti seperti ini kita harus jawab. Beda halnya walaupun kita mungkin sudah lanjut susah ngapal Ih ayah ngafal Quran lo, ibu ngafal Quran, tapi namanya sudah 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 nggak nggak lagi macam kamu. Nah makanya. Ayah ngapal tapi susah lengketnya. Kalau kamu kan cerdas insya Allah. Mudah lengketnya. Ayah dah tua gimana. Ini tengok baca surat Al-Ma'un saja sudah hampir sebulan gak hafal-hafal. Tapi anak nampak melihat ayahnya berupaya untuk menghafal. demikian ikhwah. Sebagaimana yang telah sering kita bahas dan kita ulang-ulang bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala. melihat kita dari upaya kita memberikan kita ganjaran sesuai dengan sesuai dengan ganjaran sesuai dengan upaya dan jerih payah kita demikian ikhwah rahiman ya Allah wa iyyakum masalah hasil itu dengan Allah Subhanahu wa taala ya upaya ikhwah inna uh, apa namanya inna idhamil bala ma idham, inna idhamil jazaa ma idhamil bala sungguhnya banyaknya Pahala itu sesuai dengan Besarnya cobaan Kalau seorang yang baca Misalnya dia yang baca Sudah dua kali baca Sudah hafal dia Kita Amma lupa am Amma ya apa ya Begitu ikhwah Jadi udah upaya tapi tidak Seperti yang lain misalnya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan dia ganjaran itu Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasannya Mereka yang membaca Quran dan dia tersendat-sendat Maka dia punya dua pahala Demikian ikhwah Pahala baca Quran dan pahala kesusahan dia membacanya Tapi dia terus berupaya untuk membacanya Demikian ikhwah Rahimannya Allah wa iyyakum. Jadi upaya, ikhwa. ya upaya. Insya Allah dengan melihat upaya kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan anak kita juga untuk meng menghafal Al-Quran. Ya, jadi jangan sampai kita suruh anak baca Quran, kita nggak baca Quran. Kita suruh anak ngapal Quran, kita sendiri tak peduli dengan Al-Quran. Ayah hafal ayah berapa? Hafal ayah tiga, trikul. Kulo la wahad, kulo falaq Kalau al falak pun kadang-kadang lupa. Hanya terikul yang lain ya? Enggak. Semenjak kapan itu ayah fal, semenjak TK? Loh, enggak ada tambah-tambah ya? Enggak. Terus kenapa aku disuruh ngapal Quran? Karena Coba berupaya, berupaya, berusaha, berusaha. Demikian ikhwah. Kemudian, ya. Inna Allah subhanahu yaqul, sungguhnya Allah subhanahu wa firman, "Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun?" Wahai orang yang beriman Mengapalah kamu mengatakan Apa yang kamu sendiri tak melakukan Sof ayat 2 Kamu suruh orang pakai jilbab Kamu sendiri tak pakai jilbab Kamu suruh orang rajin sholat Dia sendiri sholatnya bolong-bolong Kamu suruh orang hagar sholat ke masjid Dia sendiri tak pernah ke masjid Kamu suruh Kamu suruh anakmu untuk Senantiasa jujur Sementara dia sendiri tak berbicara jujur Kamu suruh agar anakmu Untuk berbicara santun Kamu sendiri tak bicara santun Kamu suruh anakmu Untuk bersikap lemah lembut Kamu sendiri berbuat dengan kasar Ini pendidikan model apa yang seperti ini Gak akan bisa me Menciptakan anak yang soleh Karena kita malah ya kita malah memberikan contoh yang buruk kepada anak-anak kita demikian ikhwah jadi lima nama alat kenapa kamu mengucapkan apa yang kamu nggak lakukan kenapa jadi Allah Ta'ala bertanya kepada orang-orang mukmin Allah nggak tanya orang kafir lah ya orang kafir tuh kalau dia berbuat baik juga nggak ada faedahnya Allah berkata kepada orang mu'min. Ya ayuhalladina amanu. Wahai orang yang beriman. Wahai orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman ini ikhwah. Yang orientasi hidupnya itulah untuk mendapatkan ridho Allah ta'ala Dipanggillah orang-orang yang beriman. Jadi siapa yang merasa beriman dipanggil oleh Allah SWT. Ada adapun yang non muslim nggak termasuk. Ya ayuhalladina amanu. Karena orang-orang yang beriman yang bisa yang terpengaruh bisa berpengaruh dalam hatinya panggilan ini. Hai orang-orang beriman, lima takulu nama Allah Kenapa? Kamu mengucapkan apa yang enggak kamu lakukan demikian Allah panggil, Allah ingatkan. Ya, lakukan apa yang kamu katakan. Jadi seorang mukmin itu ucapan perbuatan sama. Ya, ucapan perbuatan tak sama. wa yaqulu syu'aib alaihi salam nabi syu'aib alaihi dan aku tidak ingin menyelisih kalian atas apa yang aku larang dari suatu perbuatan jadi kalau nabi syu'aib melarang Uh, kaumnya Jangan sampai berbuat syirik Yang melarang kaumnya berbuat syirik Maka aku nggak akan mungkin Menyelisih apa yang Aku ucapkan, apa yang aku larang Jadi kalau ada seorang Mengatakan kamu Jangan mencuri, ya aku Tidak akan, aku tidak ingin Menyelisih apa yang aku Aku larang Demik In iuridu illal islah Hamastata' Sungguhnya tujuanku itu yaitu semata-mata hanya untuk memperbaiki sesanggupku demikian Ikhwah berarti Ikhwah penunjang dakwah seseorang terhadap yang didakwakan. yaitu sesanggupku termasuk dalam apa namanya diterimanya satu dakwah yaitu termasuk apa ucapan sejajar dengan perbuatan Inuiru diilislah. Aku tidak menginginkan kecuali hanya untuk memperbaiki. Jadi di sini Nabi Shub mengatakan, aku tidak akan menyelisihi apa yang aku ucapkan. Dan ini aku lakukan. Dan tujuanku itu hanyalah untuk membuat perba perba perbaikan. Berarti ikhwah, kalau ada orang yang berbeda ucapan dengan perbuatan, hasilnya tidak akan berbuah kebaikan. Itu di ikhwah. Apalagi kita sebagai seorang para du'at, para da'i, para ustadz. Ya, kenapalah mada'unya ini gak faham-faham. Hari-hari mengaji tapi akhlaknya tak berubah-berubah. Bolehlah kita introspeksi diri kita sendiri. Jangan-jangan memang dari kitanya ini. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah kepada seseorang melalui kita. terkadang seorang ustadz masya allah retorikanya hebat, ucapannya fasih, hadisnya hafal, namun tidak bisa memberikan hidayah kepada seseorang. tapi ternyata ketika seorang ini duduk bersama seorang yang nggak ustadz biasa-biasa aja dia, ya. tapi apa yang dikatakan orang ini kok bisa menyentuh hatinya sehingga dia bisa berubah? masya allah yang ini ustadz tenar, ya. Retorikanya luar biasa, memukau, orang terpukau, tapi tak dapat hidayah dari dia. Yang di sini biasa-biasa saja dia nggak pandai ber apa namanya, nggak pandai bersilat lidah, nggak pandai berretorika, dia hanya bang, kita uh, kita ke masjid ya bang enak bang kalau kita sholat di masjid bisa khusyuk. Kalau kita sholat sendiri, kalau kita sholat sendiri kita mau bahan mau cepat-cepat aja bang. begitu mungkin sederhana lah bahasanya nggak pakai inal hamdallillah nggak pakai begitu ikhwah eh si abang mau padahal dia mendengar dari seorang ustaz. satu jam hukum sholat ke masjid tapi begitu keluar dari kajian tidak ada keinginan untuk ke masjid adalah enak di rumah demikian ikhwah liayyadillahi karajul khairul sungguh Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui-Mu itu lebih lebih baik, lebih berharga ketimbang unta merah. Dan untuk mendapatkan hidayah, untuk bisa agar Seorang dapat hidayah melalui kita, ya, melalui kita, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada kita. Apa itu? In wa ma uridu illa ma ma'anha aku tidak ingin kata nabi syuaib aku tidak ingin menyelisih kalian dengan apa yang aku ucapkan dengan apa yang aku larang tak ingin in uridu ilal islah aku hanya menginginkan perbaikan jadi untuk memperbaiki umat terkhusus untuk memperbaiki anak-anak maka jangan sampai berbeda antara ucapan dan perbuatan coba kita renungkan lagi ikhwah saya baca ulang apa yang dikatakan nabi syuaib dalam surat hud ayat 88 wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum an aku tidak ingin menyelisihi kalian atas apa yang aku larang jadi aku tidak ingin sesuatu yang aku larang aku sendiri mengerjakannya wa ma uridu in uridu illal islah mastata'tu Sungguhnya yang tujuanku Melakukan hal itu untuk memperbaiki Sesanggupku Berarti untuk memperbaiki Haruslah seperti ini Supaya bisa terperbaiki Kalau ternyata perbuatan Berbeda dengan ucapan Dia larang sementara dia melakukan Dia perintahkan dia sendiri tak melakukan Ini tidak bisa Membuat menjadi Lebih baik Tidak bisa membuahkan perbaikan Demikian ikhwah wa adalah hadis dari fi bab. Coba perhatikan di sini ada hadis Rasulullah SAW tentang yang berbicara dalam masalah ini. Akhrojul Bukhari min hadithi umma, min hadithi Usama Tabani Zaid. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Usama bin Zaid. Radhiallahu anhu. dia berkata anhuma, mengapa anhuma, semoga Allah meridoi mereka berdua karena Usamahnya itu sahabat ayahnya Zaid juga sahabat Zaid ini yang pernah dijadikan anak angkat oleh Rasulullah SAW, yaitu Zaid bin ya Zaid bin Haritha kan pernah orang-orang uh, menamakan Zaid bin Muhammad tapi ketika turun ayat udhuuhum kamu panggil dia dengan kalian panggil dia dengan nama ayah kalian itu lebih lebih adil si Allah ta'ala sejak itu kembalilah Zaid bin Harithah tidak lagi Zaid bin Muhammad jadi bin itu tidak bisa diberikan kepada ayah angkat nah, hasil pernikahan Zaid bin Harithah lahirlah Usama bin Zaid ya Usama bin Zaid Zaid Ini pernah diangkat rasulullah saw menjadi panglima perang yang akhirnya meninggal, tewas. Setelah itu Usamah juga pernah ya dikirim rasulullah saw untuk memerangi Romawi. Demikian ikhwah. Tapi, makanya karena Usamahnya sahabat, ayahnya Zaid juga sahabat. Makanya radiallahu anhumah, radiallahu anhumah. Semoga Allah meridhai mereka berdua. Qala dia berkata Sama itu Rasulullah sallallahu aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu bersabda nar dihadirkan didatangkan seorang laki-laki di hari kiamat atas dia dilemparkan ke dalam api neraka fatandaliqu aqtabuhu finnar maka ususnya pun terburai yadurul bihiroh, dan dia pun berputar-putar bagaikan Keledai memutar memu, berputar-putar di penggilingannya. Jadi ikhwah, kalau dahulu ya, kalau kita kan sekarang ada blendernya ya, ada blendernya. Kalau dahulu cara menumbuk gandum itu ya ada batu ya batu ya seperti mangkok begini ya. Kemudian kalau bahasa kita seperti gilingan lah, seperti apa? Seperti lumpang lah ya, seperti lumpang, seperti lumpang. Begitu, tapi enggak. nggak lumpang kan dalam ya ini melebar begini seperti apa namanya seperti uh, seperti piring gitu ya melebar kemudian di atasnya ada batu besar ah, demikian Ikhwah ya ada batu besar di atas ah, kemudian batu ini batu ini diikatkan dengan kayu kayu itu diikatkan ke keledai keledai itu berputar-putar untuk apa dia berputar untuk memutar batu ini Jadi ketika batu itu berputar ya dan diletakkanlah gandum tersebut di sela antara batu batu bulat dengan dan dengan, dengan apa namanya? dengan lumpangnya otomatis nanti tertekan dia. Nah, begitu, tertekan. Dan itulah membuat dia seperti kena tumbuk ataupun kena kena tumbuk kena seperti dialu dia. Demikian ikhwah. Begitu cara orang dahulu itu menumbuk gandum. kalau kita kan sekarang udah pakai mixer ya, Tunggu gandum. Ada yang bangsa tumbuk-tumbuk begini ya kan. wa Jadi dia pun berputar-putar di neraka itu, berputar-putar bagaikan Keladai yang memutar-mutar alat penggilingan gandum. maka penduduk penduduk neraka pun berkumpul. Ini orang kenapa? Mereka mengatakan, "Eh, si fulan" Masya Allah, ngapain nanti di sini? Ya, kamu ini sedang apa? Kok bisa di sini? Alaisakun ya. tata'muru nabil 'anil kamu kan dulu menyuruh kami untuk berbuat baik dan melarang kami berbuat mungkar Lemikan ikhwah. Heran orang penduduk neraka loh. Kok kamu bersama kita di sini? Dulu kan kamu menyuruh kami, menyuruh orang-orang berbuat baik, melarang orang-orang berbuat mungkar. Seharusnya kamu nggak di sini tempatnya. Ini salah tempat tuh gimana? Tempat kamu sono di surga bukan di sini. Ini kok bisa kamu tuh kenapa kok sampai seperti ini? Ternyata ada sebab, maka dia digabungkan dengan penduduk neraka jahanam. Kal dia berkata, kuntu amurukum kumbil ma'ruf. Dahulu aku memang menyuruh kalian Untuk berbuat baik Wala'ati Sementara aku sendiri nggak melakukannya La ilaha illallah Nyuruh orang sholat Dia nggak sholat Nyuruh orang berbuat baik Dia tak berbuat baik Menyuruh orang berinfak Ayo kaum muslim berinfak Kita akan bangun in dan bangun itu oh, Dia sendiri tidak ada berinfak Dia sendiri pelit Tidak mau mengeluarkan uang sepercent pun dari dompetnya, tapi mengajak orang berinfak luar biasa. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Ayo, siapa yang mau masuk surga? Masya Allah. Kita bangun masjid. Dibacakannya hadis. Man bana masjid dan walau kama fasil kotot, yang bangun masjid, walaupun sebesar biji, bi, sarang sarang burung, maka Allah akan bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Masya Allah. Bukan hadis-hadis. Dia tak keluar sepercent pun. Ya terutama para ustadz para da'i yang mengajak orang untuk berinfak. Cobalah, cobalah renungkan diri sendiri berinfak apa tidak. Jangan sampai menyuruh orang berinfak, dia sendiri tak pernah berinfak. kalau menyuruh orang berinfak luar biasa oh Allah, bergegap kempit wah, 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 memberi semangat untuk berinfak dia tak pernah berinfak na'udzubillah min lupa dia dengan dirinya menyuruh orang dia sendiri ndak laku, ndak berbuat kuntu amurukum bil ma'ruf dahulu aku menyuruh kalian untuk berbuat ma'ruf walahati sementara aku nggak melakukannya wa'anhakum anil mungkar, wahati. Aku melarang kalian berbuat mungkar, tapi aku sendiri melanggarnya Jangan main judi, dia rupanya main judi online. Demikian ikhwah. Jangan bohong, dia paling banyak bohongnya. Jamaah dibohonginya. Demikan ikhwah. Jamaah dibohongi. Mengumpulkan duit untuk kaum fukorok ternyata masuk ke dompetnya. Na'udzubillahimdaliq. Dibohongi. Demikian ikhwah. Ya. Jadi akhirnya ya inilah dia Allah campakkan dia ke dalam kejahannam naudzubillah semoga Allah Subhanahu wa taala menghindari kita dari perbuatan seperti ini. Ya memang ikhwah, saya yakin banyak yang terprosok di sini. Saya Anda pemirsa, marilah kita berupaya, berusaha. Memang kalau mengucapkan menyuruh orang untuk berbuat baik memang lebih mudah ketimbang kita sendiri melakukannya. ketika kita bicara bagaimana keutamaan salat tahajud Allahuakbar akbar bacakan hadis-hadisnya masya Allah luar biasa lah wala tapi ketika mengamalkannya gimana tanggup demikian ikhwah tapi begitulah terkadang menjadi buah simalakama ya kita mau menyampaikan ilmu tapi kita sendiri belum mengamalkannya tapi mau tidak mau harus kita sampaikan. Ya, makanya ikhwah rahimanallahu iyyakum, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Ushulul Salasah kan beliau katakan itu seorang muslim itu ya harus berilmu, beramal, berdakwah dan sabar atas uh, gangguan dalam dakwah. berilmu beramal dakwah dan sabar demikian Ikhwah tidak ada jalur lain ya tidak ada jalur lain tidak bisa kita mengatakan udahlah saya nggak belum 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 bisa beramal makanya saya nggak mau cari ilmu nanti kalau saya cari ilmu dapat ilmu saya nggak bisa mengamalkannya akhirnya dengan alasan seperti itu dengan bisikan iblis seperti itu dia nggak mau ngaji usah ngaji lah nanti banyak yang tahu nggak sanggup mengamalkannya akhirnya nggak ngaji-ngaji alasannya cukup masuk akal tapi ingat itu bisikan setan memberikan kita ala memberikan kita alasan supaya kita nggak ngaji sementara setan tuh sangat suka kalau ada seorang muslim nggak ngaji-ngaji kalau ada seorang muslim nggak mencari ilmu Karena kalau seorang mencari ilmu, minimal dia tahu, walaupun dia nggak mengamalkan, minimal dia tahu ini perbuatan buruk. Kan berapa banyak orang yang, apa namanya, karena dangkalnya ilmunya, dia nggak bisa membedakan mana yang baik, mana buruk. Orang berbuat baik, dia katakan nanti sesat. Orang yang berbuat buruk, malah dikatakan ini sunnah, gara-gara apa? Gara-gara dangkal ilmunya, makanya orang Arab mengatakan al insa uh, Uh, al al jahlu uh, al insan aduun lima jahilahu manusia itu musuh atas apa yang tidak dia ketahui berapa banyak sunnah sunnah rasulullah saw yang diamalkan oleh seorang pemuda kemudian diingkari oleh orang lain eh kamu ini berbuat sesat ya demikian padahal ada dasarnya itu mengapa terjadi karena dia nggak tahu makanya ikhwah rohim seorang yang berilmu Tapi dia belum sanggup mengamalkan. Ini masih lebih baik ketimbang orang bodoh. Ya. Orang bodoh itu bisa mengingkari sesuatu yang baik. Karena dia kira itu buruk. Tapi seorang yang berilmu, walaupun dia belum bisa mengamalkan, dia sudah tahu, oh ini memang ada dasarnya. Dia nggak mengingkari. Berapa banyak ikhwah rahimunallah wa iyakum, orang yang memfitnah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. yang dikatakan radikal lah yang dikatakan Tuka mengkafir-kafirkan orang lah ya yang suka membunuh orang lah la ilaha illallah demikian dikenakan apa kejahilan Berapa banyak orang-orang awam ikut meng mengaminkan betul itu betul gara-gara kejahilan dia akhirnya ya akhirnya menyesat-nyesatkan sesuatu yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Ikut-ikutan menfitnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Gara-gara kejahilan ini ikhwah ya. Jadi Jangan termakan dengan bisikan setan itu Jangan Untuk Allah ngaji Nanti kamu nggak bisa ngamalkannya Tambah banyak dosamu Gak ngamalkan ilmu Nah demikian ikhwah ya. Makanya udah Kita wajib menuntut ilmu Kemudian setelah tahu, wajib untuk mengamalkan Semampu kita mengamalkannya Kita dapat 5 Udah kita amalkan Mau nggak bisa 5 ya 4 Gak bisa 4 ya 3, nggak bisa 3 ya 2 Demikian, nggak bisa 2 ya 1 Tapi kita berupaya untuk mengamalkannya Kemudian setelah itu Mendakwakannya Demikian ikhwah wa iya Muncul lagi bisikan setan Nanti kamu mengamalkan sendiri Gak pandi mendakwakan demikian dan ada lagi setan ini mengatakan kamu mendakwakan kamu sendiri belum mengamalkan uh, lah nggak usah tidak demikian nggak usah kamu dakwah-dakwah da ketika dia melihat ada satu kemungkar Allah nggak usah diingkar ingkari kamu sendiri belum belum tentu melakukannya demikian Eko ada satu sunnah yang perlu kita 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 ajarkan kepada orang lain Allah setan masuk tuh masuk bisikannya Allah kamu sendiri belum tentu mengamalkannya akhirnya oh iya juga ya gak jadilah dia berdakwah akhirnya diem untuk dia sendiri dosa juga dia kenapa? seorang muslim harus berdakwah sesuai dengan kemampuannya kemudian apa lagi? setelah dia berdakwah, selesai? nggak dia harus sabar masuk lagi, bisikan setan udah, kamu usah berdakwah nanti kalau kamu berdakwah, ada yang nantang kamu nanti sengsara nggak sanggup sabar tepukulmu pula nanti orang yang ingkarimu begitu sementara kamu emosional udah usah dakwah-dakwah karena tuh kamu nanti nggak sabar ada nah, mikir inilah ikhwah ya bisikan-bisikan Shelton jadi seorang mu'min itu ya harus berilmu berupaya untuk beramal berupaya untuk berdakwah berupaya untuk ber bersabar itu jalan satu-satunya nggak boleh dia menyimpang dari itu nggak boleh menyimpang dari itu kalau dia menyimpang dari itu berarti dia sedang memperikutkan bisikan iblis demikian ikhwah rahimanallahu wa ya kita sebagai seorang muslim makanya ikhwah kita harus banyak untuk ilmu kemudian sekali lagi berupaya semampu kita semaksimal untuk mengamalkannya demikian mendakwahkan dan menyabar menyabarkan diri kita atas fitnah-fitnah dalam dakwah demikian ikhwah rahimanallahu wa Apalagi yang sedang kita hadapi adalah anak-anak kita. Kita tuntut ilmu kita, bagaimana cara mendidik anak. Kita amalkan, kita dakwahi, kita sabar karena nggak semua anak yang bisa cepat menerima. Ada yang lambat dia menerima, ada yang cepat menerima. Maka butuh butuh kesabaran, butuh kesabaran dan butuh kesabaran. Ya'rubiladina amanus biru, waso biru. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan bersusahalah untuk tetap Sabar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberi kita kekuatan Memberi kita inayah Supaya kita bisa mengamalkan Setiap ilmu yang kita dakwa Yang kita dapati Sehingga ketika kita melarang anak kita Memang kita sudah tidak melakukannya Kita tidak melakukannya Ketika kita menyuruh anak kita Kitalah orang pertama melakukannya Sehingga Amalan ini Bisa menular kepada anak kita Jadi sehingga anak kita menjadi anak yang saleh dan saleha yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa, semoga sedikit e, kajian ini bermanfaat. lebih Labidan kurang munaafaqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum muslimin innahu wal ghafur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya dipersilakan untuk me Menghubungi nomor yang sudah ada Di layar televisi anda Atau juga boleh dikirim pertanyaan melalui whatsapp Boleh juga Melalui pesan singkat Di 0895 6113 Kita bacakan Assalamualaikum setelah solat duha Bolehkah kita berdoa dengan bahasa Indonesia Boleh Setelah solat duha Berdoa boleh silahkan doa apa saja angkat tangan anda angkat tangan angkat tangan kemudian berdoa kepada Allah ya dengan rasa khawatir dan berharap dengan separuh Arab dan yakin bahwasanya Allah Ta'ala akan mengabulkan doa udah Allah wa antum ijabah berdoalah kamu kepada Allah dan kamu yakin bahwasanya Allah akan mengijabah memberikan apa yang kamu minta. Wa alamu allah la doa an qalbin lahin wa lahin. Ketahuilah bahwasanya Allah nggak memberikan jawaban, tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya hatinya lalai dan entah kemana pikirnya ketika berdoa. Kan banyak orang yang berdoa. Ya Allah mudahkan rezekiku Ya Allah mudahkan rezekiku Tapi pikirannya entah kemana-mana nggak konsentrasi Makanya ikhwah Angkat tangan Kemudian doa sungguh-sungguh Mohon kepada Allah subhanallah Dengan sangat sungguh-sungguh Seperti seorang yang sudah kelaparan Yang ingin untuk makan Mau meninggal Dia minta apa? Dia sedang meminta sepotong roti Untuk dia makan Gimana caranya kan sungguh-sungguh begitu minta kepada Allah subhanahu wa taala silahkan boleh ya boleh setelah soal, mau bahasa apa Indonesia mau bahasa Jawa silahkan minta kepada Allah apa saja selama bukan maksiat ya minta Ustaz boleh saya minta jodoh boleh silahkan boleh saya minta dilimpahkan rezeki boleh silahkan tidak masalah ya jangan khawatir sesungguhnya sesungguhnya perbendaharan Allah itu sangat banyak. Dalam sebuah hadis sebutkan sesungguhnya apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan semua permintaan manusia, maka hal itu seperti jarum yang dicelupkan di lautan. Itu ikhwah. Air yang nempel di jarum, itulah yang baru diberikan Allah kepada seluruh manusia yang diberikan kalau diberikan seluruh permintaannya sisanya itulah milik Allah subhanahuwa ta'ala yang nempel jarum itu baru macam tak berkurang demikian minta sebanyak-banyaknya minta Makanya kalau kita minta Ya Allah limpahkan rezekimu begitu jangan ya Allah ya Allah berikanlah aku rezeki R 50.000 saja ya Allah jangan nga dibatasi -batasi? minta sebanyak-banyaknya ya Allah limpahkan rezekimu Ya Allah padaku demikian Ya Allah sukseskan anak hamba ya Allah dunia dan akhirat begitu. Jangan ya Allah naikanlah dia kelas. Jangan hanya itu tanggung, minta sebanyak-banyaknya pada Allah. Karena permintaan itu halal. Boleh, tapi ingat jangan lupa minta untuk maslahat akhirat, untuk diri kita dan untuk anak-anak kita dan jangan lupa ikhwah. Cobalah doakan kaum muslimin yang ada di sekitar kita ya agar mereka menerima dakwah tauhid. Cobalah doa, ya agar dapat petunjuk. Kemudian ikhwah apa hukumnya sekolah Islam mengadakan upacara bendera tiap Senin? Ikhwah Rahimunallahu. Adapun upacara-upacara itu kan hanya seremonial saja, ya hanya seremonial. Adapun terkait dengan apa tata cerip, tata tertib acaranya. Kalau tata acaranya baris berbaris, kemudian mendengar ceramah inspektur upacara, kemudian menaikkan bendera, tak masalah. Tapi kalau pakai musik-musik, demikian ikhwah, ya, pakai musik-musik, maka enggak usah. Demikian ikhwah. Ya. Oh, tapi ada membacakan Pancasila, bacakan enggak masalah, bacakan saja. Enggak masalah. Ya, demikian. Allahu a'lam bisawab. Ustadz, apabila ayah tidak peduli dengan anaknya dan juga tak memberi nafkah, apakah anak harus taat kepada ayahnya tersebut? Ya, tetap ikhwan, tetap. Allah subhanahu atafirman, wa injah adaka ala antus syirka bima laysalaka bi ilmun falatuti'uma. Apabila kedua orang tuamu berupaya untuk mengajakmu berbuat syirik, falatuti'uma, jangan kamu taati. ya, Jangan kamu taati. Ya Qadrullah, orang tuanya ternyata kafir masih. Dia baru masuk Islam. Orang tuanya berupaya mengajak anak yang untuk balik ke agama ayahnya misalnya. Dengan berbagai macam bujukan, rayuan, mungkin pemberian harta sekian banyak. Mungkin diajak dengan, dari mulai lembut dengan kekerasan. Fala tuti'ahuma, jangan kamu ta'ati. Tak boleh. Masahibuhuma dunya ma'rufah. tapi tetap kamu berbakti kepadanya, bergaul dengannya dengan cara yang baik. Demikian ikhwah, itu orang kafir, ya. Jadi ketika seorang ayah tak peduli dengan anaknya, tak memberikan nafkah, anak yang masih kecil sudah ditinggal dengan ibunya, ibunyalah yang 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 banting tulang untuk menafkahi anaknya, apakah ayah seperti ini wajib untuk dihormati? Ya, tetap wajib untuk dihormati. Apakah ayah seperti ini wajib untuk ditaati? Ya, tetap wajib selama dia menyuruh berbuat ma'ruf, bukan berbuat mungkar maka wajib untuk ditaati. Demikian ikhwah. Adapun ketidaktanggung jawabannya dia kepada anak, tidak memberikan nafkah kepada anak itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah, yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu taala nanti. demikian jangan sampai keburukan dibalas dengan keburukan demikian kalau anak ikut seperti itu berarti dia sama apa bedanya dia dengan ayahnya ayahnya nggak menafkahi dia durhaka kepada ayahnya nggak mau taat kepada ayahnya padahal bukan perkara yang maksiat maka sebenarnya ayah anak sama-sama durhaka ya kalau Allah nggak ampuni Allah celupkan dua-duanya ke dalam api neraka makanya selamatkan diri kita dari api neraka Taati orang tua walaupun dia tak bertanggung jawab ya Karena itu merupakan Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita itu tetap taat Kepada kedua orang tua kita Walaupun orang tua kita menyianyiakan kita Atau mungkin bahkan ketika kita Dibuangnya ke asuhan Atau di, mungkin dibuangnya ke tong sampah Sehingga kita kalau tidak si, Seandainya tidak Allah Takdirkan ada orang yang memungut Kita matilah ada tong sampah sana misalnya Diceritakan pula dengan kita Tentang kita, bahwasanya orang tua kita uh, uh, yayasan Panti Aswan telah mengambil Dia memungut dari tong sampah misalnya Apa nggak dendam kan? Tetap nggak boleh Tetap berbakti kepada mereka Biarkan urusan mereka Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Urusan kita adalah untuk diri kata sendiri tak berbakti dan Kenapa kita berbakti? Karena itu merupakan Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pemilik alam semesta yang dia tidak akan pernah menyianyikan hambanya sebagaimana orang tuanya telah menyianyikan anaknya. Tidak akan mungkin. Ya, tak akan pernah menyianyikan. Makanya ta'ati Allah. Ya, ta'ati Allah. Demikian ikhwah. Alam jika seorang ayah berpesan, jika ayah meninggal, maka rumah ini untuk ibu, yaitu istrinya. ikhwan rahimunallahu ya kaum nggak boleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna allahu qad a'ta kulladi hakin haqqah. sesungguhnya allah telah memberikan masing-masing orang itu haknya falawasiyat ali ahli waris tidak ada wasiat untuk ahli waris istri ya posisi istri itu kan termasuk ahli waris termasuk ashabul furud, dia memiliki jatah tersendiri. Bahkan dia diberi lebih dahulu dibandingkan yang asobah. Istri, kalau punya anak, kalau si suami yang meninggal punya anak, dia dapat seperlapan, kalau suami yang meninggal nggak punya anak, dia dapat seperempat. Demikian ikhwah. Uh, Fa'inka fa nalakum maladun, Falahun nathumunumi mataraktum. Apabila kalian punya anak, maka istri kalian mewarisi seperdelapan harta kalian. Faillam ya kulakum walet. Apabila kalian tak punya anak, falahun narrobo umi mataraktum. Maka mereka mendapatkan seperempat dari apa yang kalian tinggalkan. Demikian ikhwan. Jadi istri itu sudah ada jatahnya. Ada anak dapat seperdelapan, tidak ada anak. Maksudnya anak suami yang meninggal Maka dia mendapat seperempat Makanya nggak boleh diwasiatkan Kalau kita wasiatkan berarti kita telah melebihi Jatah apa yang telah Allah Ta'ala tentukan Dan ini nggak boleh ya, Boleh kan? Bahkan Allah mengancam neraka Demikian ikhwah Allah itu sudah memberikan masing-masing hak Yang seharusnya pada orang yang berhak menerimanya jatahnya itu sudah pas. Makanya fala wasiat li ahli waris tidak ada wasiat untuk ahli waris. Kayak lagi kenapa? Dikarenakan ya. Dikarenakan masing-masing eh, ahli waris sudah ada jatah warisan yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Jadi bagaimana? Boleh bagi pada siapa yang kita boleh berwasiat selain ahli waris? Boleh, tapi begitupun tidak boleh lebih daripada sepertiga. Demikian ikhwah. azzan Allahu wa iyakum. Assalamualaikum. Hukum seorang suami berhubungan intim setelah mentalak istrinya talak tiga. Inhuar uh, apabila suami melakukan hubungan intim setelah si suami mentalak tiga istrinya perhatikan ada dua kemungkinan ini kalau pertanyaan seperti ini jika suami melakukan hubungan intim dengan istri yang telah ditalak tiga yang dimaksud talak tiganya itu yaitu dia mentalak istrinya sekali talak langsung tiga misalnya aku talak kamu dengan talak tiga misalnya ya aku talak kamu dengan talak 3 maka yang jatuh satu jika yang seperti ini setelah dia mentalak yang seperti ini aku talak kau jadi 3 talak dalam satu majelis kalau talak yang seperti ini setelah talak yang seperti ini si suami melakukan hubungan intim nggak apa-apa karena yang jatuh hanya satu berarti dia sudah merujuk istrinya talak baru jatuh satu masih ada sisa dua sebagaimana firman allah subhanahuwataala Ta'ala komarotan itu dua kali imas setelah itu dia faimsa kumimma arufin atau dia mau rujuk dengan cara yang baik atau asrif pembiasan atau dia lepas dengan cara yang baik Tapi kalau dia talak lagi yang ketiga maka tak boleh dia kembali ke istrinya sampai si istri nikah dulu dengan laki-laki yang lain. Demikan ikhwah Itulah dia. Tapi kalau yang dimaksud dengan talak tiga di sini yang betul-betul talak tiga misalnya suami, ku talak kamu di satu, nah, Setelah itu dia rujuk. Kemudian tak berapa lama kemudian tengkar lagi dia talak lagi. Setelah itu rujuk. terakhir dia talak lagi talak tiga ah jika talak yang seperti ini maka dia tak boleh melakukan hubungan intim dengan istrinya tersebut karena itu bukan istrinya lagi jadi kalau dia melakukan itu gimana hukumnya haram karena itu termasuk perzinahan demikian kwa jadi tergantung dengan yang dimaksud talak tiganya apa apakah yang masuk dengan talak tiga satu majelis maka kalau yang seperti ini boleh tapi kalau talak tiga ini masuk yang betul-betul talak tiga di mana antara talak yang satu dan talak yang kedua memang di di apa namanya diselingi dengan rujuk maka itu berarti dia sudah melakukan perkara yang haram dan termasuk perzinahan Allahu a'lam bishawab. Demikian ikhwan rahimakumullah itu saja kajian kita semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, inayah, menjaga kita dari berbagai macam kemudharatan dan senantiasa memberikan kita keistiqomahan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut pemahaman para salaf saleh. Demikian Saya undur diri aku luqaul hadza wa astaghfirullah li wa lakum, muslimin innahu wal ghafur Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassallallahu 'ala nabiyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashhabihi jami'in. Wa akhu da'auna alhamdalah rabbil alamin. Assalamu'alaikum warahmatullahi